0: Всем привет! Хотите разобраться в том, как правильно автоматизировать процессы в разных отделах компании? Сегодня у нас в гостях Боровлев Артем, директор и основатель компании «Быстрые решения». Он поможет нам разобраться, как правильно выбрать софт и сделать так, чтобы мухи были отдельно, а котлеты отдельно. Поехали! Привет, друзья! Сегодня у нас видео «Прекрасный подкаст». И в гостях у нас прекрасный гость. А почему все? Все потому, что мы сегодня проговорим про автоматизацию, ну, если я не ошибаюсь. И в гостях у нас Артем Боровлев, директор и основатель компании «Быстрые решения», эксперт в сфере автоматизации учета. Ну, сейчас он подробнее расскажет про себя и про свою деятельность. Привет
1: всем. Привет, привет. Привет, Алексей. Спасибо, что пригласили на подкаст. Ну, немножко о себе расскажу. Я уже 20 лет как занимаюсь автоматизацией ага. учета. Да, начинал и программистом, и аналитиком, и руководителем проектов. Потом открыл свою собственную компанию и сейчас руковожу всеми этими процессами. Внедряя систему учета Баз, 1С, интегрируя их с CRM-системами, сайтами и так далее. И вот сегодня я решил поделиться своим, потом своими какими-то болями и вопросами, которые нам задают клиенты.
0: Ну, для слушателей, наверное, мы так немножко обозначим, да, что мы постоянно с разными нашими партнерами, гостями, разговариваем про автоматизацию, но, наверное, мы говорим про ее какие-то части, да, вот. А сегодня мы, наверное, поговорим, наверное, впервые, да, поговорим про автоматизацию вообще, вот всего, скажем так, предприятия, Какие могут быть востребованы на, раз... на каких участках э, программные продукты, возможно, не программные продукты, да, какая-то олдскульная бумага или так далее. Ну хорошо. Тогда с места в карьер не будем, спросим тебя, как ты до этого дошел, до автоматизации. Мне вот интересно в последнее время узнавать у наших гостей, какой бэкграунд, какой склад ума, я не знаю, может быть, даже банальный вопрос, какое образование нужно иметь, чтобы работать в сфере автоматизации. Возможно, кстати, это будет интересно слушателям, которые только выбирают свой путь в работе, скажем так, в бизнесе, в жизни.
1: Ну, бэкграунд у меня технический, uh-huh. по, собственно говоря, по образованию я разработчик программного обеспечения, uh-huh. то есть, у меня профильное образование, пошел, случайно как-то затянуло в сферу в 1С, где был, ну, попалась работа, и, собственно говоря, так и пошел работать, и не менялось направление деятельности вот с, самого, с третьего курса института, Это уже я уже не помню, сколько лет. Uh-huh. Вот примерно так. Ну, в идеале, если мы говорим о аналитике, который может заниматься внедрением системы учета, это не важно, это система учета 1С или это CRM-система, это крайне важно иметь аналитический склад ума, то есть понимать взаимосвязанность процессов, причинно-следственные связи выстраивать. Отлично э, работают ребята с экономическим образованием, с финансовым образованием с бухгалтерским образованием. То есть это вот как раз те люди, которых мы обычно учим, э, ищем, потом обучаем, стараемся как-то втянуть в нашу профессию.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ну окей, если такой, скажем так, бэкграунд больше
0: там, я не знаю, спорт, хобби, это имеется в виду, ведь, согласитесь, в этой профессии или, скажем так, в этой сфере трудно не сгореть, да, трудно не... Выгореть в смысле надоело все. Не хочу больше, хочу там что-то другое, картины рисовать, например, да? Соответственно, нужно, необходимо как-то переключаться. Вот что для тебя?
1: Ну, смотри, я-то уже больше как предприниматель, ну, уже да, очень давно. Да, то есть да, то да, то да, ты
0: переключился 9, некоторое время назад. Да.
1: очень сложно сказать там, как с точки зрения там, аналитика или разработчика. С своей точки зрения, конечно, для меня спорт там важен. Это мое увлечение. Угу. Я давно занимаюсь спортом, разным. И сейчас занимаюсь, и думаю, что буду продолжать. Какая-то отдушина после рабочего дня там, пойти, разгрузиться, отбросить все эти мысли по работе, за накопивший да, да. день, там, сбросить напряжение и прийти домой, уже как бы немножко перезагрузившись. То есть для меня это крайне важно. Вот. Спорт... Ну, это, собственно, единственное. Я на работе ухожу и, собственно, спортом за ним. Отлично, отлично.
0: Не, ну, я, я поддерживаю и, в принципе, поэтому и спросил. Что, на самом деле, я вот об этом и говорю, что очень важно человеку, который увлекся чем-то, вот я имею в виду, что по работе, да, очень важно помнить о том, что жизнь – это забег на длинную дистанцию, что это скорее марафон, чем э, спринт, да, рассчитывайте свои силы, умеет
1: да. Уметь разгружаться, не да. все время зацикливаться на
0: работе. Ну, да. и... Вот, так что... Окей, хорошо. Интересные вопросы. Давайте все-таки к автоматизации. Что автоматизация значит вообще, да? А потом пойдем уже больше к частностям, да? Как понять вообще, что мне нужна автоматизация, ну, предпринимателю, да? Что она нужна? Что наступил момент
1: или, может быть, с этого надо начать? Ну и дальше, как бы, что делать? Что делать? Uh-huh. Смотрите, мы говорим об автоматизации ведения учета. Это специализированное программное обеспечение, которое, по сути, нам помогает считать и экономить наши деньги, ресурсы, там, любые. Когда нам надо начинать автоматизацию? Ее надо начинать, на мой взгляд, сразу. То есть, вот ты открыл предприятие, надо уже задумываться о том, как ты будешь вести свой учет. Я сейчас говорю не за бухгалтерский какой-то учет. Это вот просто посчитать свои деньги, свои товары, я не знаю, свободное время своих специалистов, если ты в услугах, какие-то складские там помещения, оборудование пересчитать, чтобы оно у тебя было оцифровано, и на основании цифр ты мог принимать решение, куда тебе двигаться дальше. То есть, сколько ты можешь продать, насколько ты можешь загрузить клиентов, сколько ты продал, кто тебе должен денег, чтобы у тебя не было кассового разрыва в конце концов, uh-huh, чтобы было, uh-huh. кому заплатить зарплату. То есть, у тебя должна быть уже сразу система учета, она не обязательно должна быть сразу самой дорогой, самой там, крутой, самой навороченной. Но за какой-то на какой-то там задел на пару лет, она должна позволить тебе м, работать. Это может быть даже там Excel в самом начале.
0: Окей. Okay. Но это тоже он должен быть, да, 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 да.
1: Он должен быть как минимум. Дальше ты уже э, с количеством людей и чем сложнее и больше у тебя процессов становится в компании, тем сложнее тебе нужна система. И она просто как бы естественным путем ты приходишь к выбору какой-то системы, э, с которой ты будешь дальше работать. В данном случае это уже нужно подбирать под конкретную ситуацию, этот программный продукт.
0: Хочешь улучшить качество связи для своего бизнеса прямо сейчас? Подключай городской номер или номер 0800 от Stream Telecom и получи подключение в подарок. Бухгалтерский учет ты исключил не по той причине, что он не учен, да, а о том, что он вообще типа
1: не обсуждается даже, ну, что там да. должна быть том, что Да, бухгалтерский учет, он как бы у нас уже автоматизирован и от него ты никуда не денешься, он у нас четко прописан, регламентирован, и там ничего придумывать не нужно, и у тебя нет выбора, как ты его будешь вести. Тебе по-любому его надо вести. Но есть там программы, которые уже готовы решения, их достаточно ну, хватает на рынке, ты ее просто себе берешь, и там ведешь этот бухгалтерский учет, сдавая эту отчетность. Бухгалтер, естественно, нужен. Непростая задача, но тем не менее это... Уже есть готовый. Да, да, да. И с сейчас. этим более-менее понятно. А вот учет, скажем так, как он называется, так управленческий и для продаж, и для управления там, производством, это уже немножко, другое, э, немножко другой набор программного обеспечения, которым тоже надо разбираться и понимать, зачем он нужен. Как нам тут дальше поступить?
0: Попробуем поговорить по этим сегментам, что где как, в чем свои особенности. Производство, вы сказали, или ну, управленческий. Есть какие-то нюансы, вот какие-то, что... что, Не, ну, так сказать, по минимуму. На что нужно обратить внимание, когда выбираем систему для учета?
1: Да, вот тут важно понимать, что у нас есть разный набор систем. Каждая из этих систем специализируется на определенном направлении. То есть, например, мы берем... Если мы берем отдел продаж, то для нее нужна система CRM-система. Без CRM-системы, без телефонии, без каких-то интеграций с чат-ботами и так далее. Сейчас продавать крайне сложно, потому что это долго. Чем быстрее ты продаешь, чем лучше ты анализируешь свою работу, тем лучше. Для этого существует специализированный класс систем CRM-системы. Есть там для управленческого учета... Для торговых предприятий есть решения, которые специально написаны для торговых предприятий. Угу. И у них есть свои особенности. Для производственных предприятий есть специализированные решения, которые написаны для производственных предприятий. Там написаны блоки, которые позволяют там, посчитать и себестоимость, и маржу и так далее. Часто бывает, что путают программное обеспечение и начинают в торговлю дописывать свои собственные блоки производства, в производственную программу дописывают блок CRM, и CRM делают складскую систему, и это выливается там, в кошмар, в поддержке, в разработке, куча денег и недовольства в принципе IT, специалистами, услугами, все плохо, ой, как вообще все... Печально. Но на самом деле это ошибка просто выбора неправильного подхода, неправильного инструментария.
0: О том, как этого избежать, мы поговорим чуть позже. Я, безусловно, задам этот вопрос. Какие системы в своей работе вы используете? У вас какое количество сотрудников?
1: У нас сейчас 25 человек. Но у нас однозначно это Bitrix мы используем для продаж.
0: Это как CRM. Ну CRM,
1: да. Там обязательно все телефония, все эти штуки прикручены. Используем мы джира для разработчиков. Мы используем 1 с для учета. Угу. И, собственно говоря, их две. Одна для управленки, одна для бухгалтерии. Ага. Ну, еще там куча всяких мелких программ смежных. Там всякие чаты, Slack, там, Skype, Zoom. Ну, в общем, весь набор коммуникаций, он, в принципе, у нас используется так или иначе. Потому что без этого мы не можем... Потому что... Клиенты используют разные вещи. Но из основных это Bitrix, это Одинеско и это Jira. Я так понимаю, что у вас ну, в ваших продажах какая-то своя специфика
0: есть, но не настолько, не настолько большая, чтобы не делать телефонных продаж. да, Поэтому у вас интегрирована телефония в Bitrix со всеми вытекающими да. в хорошем смысле последствиями.
1: Телефония, это вообще я... Когда понял, что это такое, я ее сразу, собственно, начал организовывать, потому что и записать это все можно, вспомнить, о чем мы разговаривали. Да, да. И переключение между сотрудниками. У нас все обязательно сотрудники звонят исключительно через телефонию. Даже технический специалист то есть это вот со своих телефонов крайне редко звоним, только если они где-то там на выезде или нет доступа там к нормальному интернету, то звонят с личных мобилей. Вот. Поэтому без телефонии, да, у нас много номеров для всех отделов есть, так
0: что. Uh-huh. Ну, мы, кстати, на случай, если на выезде бывают, то рекомендуем, ну, чтобы уже вообще тотальный, в хорошем смысле, контроль был, да, ФМС рекомендуем использовать, э, если есть сотрудники, которые выезжают частенько. Тогда они все равно с номера компании звонят, не рискуют своим личным мобильным телефоном, что им начнут злые клиенты туда звонить. Ну, и как бы звонки все учтены, записаны и все такое. Что, я начну спрашивать уже конкретно, да, по по, по этим вот, по ошибкам. Ну... Внедряют системы, вот мы затронули, да, теперь уже как бы более, более подробно внедряют системы. Начинают в 1С телефонию, CRM, учет, производство и так далее засовывать, да, в, как ты сказал, в CRM начинают бухгалтерские, я не знаю, как это возможно, ну, но, наверное, тоже возможно. То есть, давай вот об этих ошибках поговорим, чтобы чтобы их просто озвучить, чтобы наши слушатели понимали, ага, меня об этом предупреждали, значит, вот этого делать точно не не стоит.
1: Вопиющие. Вопиющие. Но я не могу сказать, что это там какие-то вопиющие ошибки. Это приводит просто к усложнению и к удорожанию Ваших систем. Ну. То есть, если ты используешь инструментарий не по назначению, так или иначе тебе что-то с ним надо делать. Ты нанимаешь дорогих специалистов, пишешь дорогой кусок программы, потом этот специалист уходит. Вот-вот. И с этим потом надо что-то делать. Это куча денег постоянно. Поэтому мы как бы стараемся всегда рекомендовать, есть инструментарий, есть набор его функционала и стараться использовать максимально его. Базовый, Если он, да? Да, базовый. Угу. Если он по каким-то причинам не подходит, смотреть альтернативы, смотреть какие-то интеграции между несколькими системами, но стараться минимально там, какие-то доработки делать по возможности. Естественно, это все зависит от размера компании, от ее бизнес-процессов. И опять же, надо делать доработки, в тех системах, где они нужны. Ну, то есть, на мой взгляд, там, вписывать, я не знаю, финансовый блок и сложное производство в CRM-систему, но, на мой взгляд, это глупости. Если для этого есть специализированное решение, дешевле написать какую-то интеграцию. Вот. То есть, делать какие-то сложные интеграции с которая не умеет это делать, и стараться там ее через колено поломать и дописать какие-то сложные модули, это выльется потом в дальнейшем при изменении каких-то минимальных интеграционных там или вещей, выльется в кучу денег. Вот. Это такие ошибки. Самая большая ошибка, на мой взгляд, это обращаются не к тем специалистам. То есть нанимают сразу там разработчика. И ее... а, он рад, разраб... а он разрабатывает. Он рад, рад писать. Да, И да. Это хорошо, что он рад писать. Да, Просто да, да. Ему сказали делать, он делает, не особо там разбирается. Надо это, не надо. После таких подходов приходится заново все перенастраивать, перестраивать системы. Вот это самая такая большая ошибка.
0: Действительно, не стоит делать этих ошибок, пытаться ввести учет в системах, которые для этого не предназначены. А по поводу разработчиков хотел сказать, что ему просто может в один прекрасный момент надо есть писать, да? Он скажет, ну, я устал, все. Я и ушел. Соответственно, выбирайте, друзья, систему, которая имеет команду разработчиков, которая поддерживается, развивается. А, как правило, многие системы пишут, куда они собираются развиваться. Ну, в анонсах или э, в каких-то там перспективных э, функциях. Да, и вы сможете уже понимать, э, вам по пути с этой системой или нет. Но не каждый предприниматель, который, например, хороший, я не знаю... Хлебороб, наверное, экстремальный пример, но тем не менее. ну, Допустим, умеет он пшеницу выращивать, да? Он сразу и не разберется в этих системах, да? Ему нужно очень много времени потратить, которое в определенный момент на вес золота, да? Там нужно ему по основному, так сказать, делу, работу делать. Что в этих случаях делать? Как как быть? Ну, послушал он нас, сказал, понял, что выбирает... А как выбирать специалистов?
1: Пообщаться, посмотреть, что они предлагают, угу. посмотреть на адекватность, посмотреть на кейсы, послушать вообще ну, только то, что предлагают. Угу. Да, то есть, Если видно, что предлагают какие-то ну, куча непонятных доработок, что-то еще, то присмотреться к другим. Опять же, никто не ограничивается.
0: специалистам именно. Да, да, ну, да. или к
1: компаниям, к специалистам. Ну, да, да, да. Смотреть на продукты, которые нишевые, но у которых есть команда разработки, и по ним есть специалисты, не связанные с этой командой разработки. Ага. Да, то есть, ну, возьмем там тот же Битрикс, у него есть много партнерской сети специалистов, которые могут его настроить. Если вдруг что-то не сложилось с да, партнером... Да, чтобы
0: не у, Bittrex, другой... не у Bittrex заказывать, не у единственного партнера, да. а иметь возможность выбора.
1: выбора. И угу. там тоже самое там BAS или 1S. Тоже. Есть сеть партнеров, есть разработчики, есть специалисты. Если это какой-то узкий нишевый продукт, то надо несколько раз подумать, стоит ли с ним связываться, что вдруг ты разошелся там с этим поставщиком, что ты будешь дальше делать с этим продуктом. Что никто не подхватит за разработчиком, это очень сложно и очень дорого. Пообщаться обязательно надо изучать продукты в принципе, смотреть промо-материалы, изучать функционал, смотреть демо, записываться на эти демо, чтобы вам делали демонстрационные какие-то предложения, показывали, зачем этот программный продукт, какие он проблемы для вас решит, с чем он может интегрироваться, какие функциональные возможности он дальше будет предоставлять, не закроется ли не завтра. Да, да, это вот самом деле.
0: мега важно вот, самом деле.
1: Вот, Ну и постараться найти все-таки специалистов, которые могут подобрать такие решения, набор решений.
0: Да, вот тут я всячески поддерживаю, потому что в моем экстремальном примере с аграрием, да, ему все равно будет сложно и изучить эти вопросы и квалифицированно выбрать подрядчика по той или иной системе, вот. Наверное, в этом случае, ну это действительно такой немножко экстремальный, потому что как бы Люди, которые в предпринимательство, они так прям не приходят. Да? То есть они все-таки как-то эволюционируют. Вот. Но в этом, наверное, случае лучше привлечь консультанта, который сможет проанализировать или э, помочь написать бизнес-процессы. Если других нет, да? Дальше может по своему опыту понять, что-то там автоматизировать или не автоматизировать. можно автоматизировать, нельзя, потому что... Подрядчики, как мы уже сказали, да, они готовы пилить от заката до рассвета, часы, программисты, все есть, да, и так далее, вот, подобрать необходимые системы, собственно говоря, может это закроется скоро, это может, а вот это развивается, и у нее много партнеров, ну, это не так просто обнаружить, ну, наверное. Опытному человеку можно, да, кто знает, битрикс, окей, 300 партнеров, годится или сколько там. Такой специалист, он действительно (laughs) необходим, такой советчик, да. Такой консультант, от него на выходе появится, скажем так, информация, которую уже можно подрядчикам предоставлять, и они по ней будут уже, поймут, что делать, и будут по ней работать.
1: Ну, тут на самом деле можно выбрать разных консультантов. Первый вариант, это действительно он дает, смотри, вот есть программные продукты, иди вот с ними можешь.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Второй вариант – это консультант, который подберет, пообщается, подберет конкретно исполнителей и соберет команду, которая сможет внедрять. Это вообще отличный
0: вариант. Да, да.
1: Для предпринимателя, скажем, как, под ключ, IT-консультант. То есть, если у тебя нет в компании как бы или IT-директора, или ну как минимум. Какой, или специалист, который занимает такую должность, то тебе нужно нанять консультанта, который соберет тебе эту инфраструктуру. Это не только набор программного обеспечения, на самом деле, это и техническая часть, это компьютеры пользователи, это серверная часть, аренда серверов, купить себе сервер. Ну да, вот еще, и угу, там, Какую угу. телефонию выбрать, как ее там настраивать, кто этим вообще должен заниматься, там, какое программное решение тебе нужны, собрать эту команду специалистов и координировать их работу – вот такой вот человек должен быть в любом случае, либо он у тебя есть в штате, либо ты нанимаешь внешнего консультанта, который тебе помогает организовать такую деятельность. Кстати, хочешь начать работать в другой
0: стране или даже по всему миру? Только для зрителей нашего канала скидка на подключение международных номеров 50%. Не упусти свой шанс. Всячески поддерживаю. Кстати, еще бюджет. Да, то ну, есть он в конце в конце концов, да, от него можно ожидать и стоит ожидать, и, наверное, следует ожидать бюджет затрат. То есть э, не, не стесняться говорить, что это немножко там over budget, да, то есть, ну, может быть, у, у, где-то уменьшить, потому что... Ну, тоже люди всегда хотят, наверное, построить как лучше, соответственно, ничего зазорного в том нет, чтобы сказать, что это как бы сейчас для нас дороговато, давайте, ну, там, подешевле. Соответственно, будут подобраны компоненты, которые вот на данном этапе устроят вас, да. И что еще хотел сказать, что по поводу сотрудников в штате следует, наверное, быть очень тут тоже аккуратным и внимательным, потому что не всегда там IT-специалист, который в штате, имеет достаточную квалификацию для выбора вот таких вот, ну, как мы здесь обсуждаем, систем. Понятное дело, что он сделает, то, что его просят, выберет, но есть действительно достаточно высокий риск того, что это будут, ну, как бы, как получилось системы, да. Лучше действительно в этом смысле специалиста привлечь с компетенцией. Ну, если он в штате есть с компетенцией, то прекрасно. Потому что я не просто так говорю. Я часто провожу переговоры с крупными клиентами, ну, с крупнейшими, да, и там особенно, где какой-то подбор решений необходим. вот. Многие клиенты до сих пор хотят устанавливать у себя... Ну, если это большие компании, там тысячи и больше пользователей, то они у себя хотят устанавливать 2, 3, 5, 10 эстерисков или железных станций. Вот, по их мнению, это оптимальный путь для повышения надежности, стабильности. Технологии не стоят на месте. И не только технологии, да, а вот ситуация с сервисом вообще. То есть, какой он есть, как он развивается, как политика на него влияет, к сожалению.
1: Подходы развиваются вообще к оказанию услуг, сервиса.
0: Да, да. И вот это вот, это нужно быть в курсе. В идеале, кто в курсе? Кто в курсе? Тот, кто постоянно в потоке в этом внедряет, внедряет, развивается, внедряет, внедряет большим, маленьким, Предприятием, производственным, там, не знаю, агро и так далее. Ну окей, тогда что нам еще стоит такое обсудить, что мы еще упустили? Артем, вот ваша компания конкретно у вас есть и консультанты, которые могут подсказать, или вы только уже ну, как бы ну, собираете?
1: Специализированным it консалтингом мы не занимаемся. Ага. Вот прям, чтобы это была наша стезя, как угу. это, да? У нас это узкая специализация относительно. Мы все-таки занимаемся учетными системами 1С. Ага. Тут мы уже там эксперты большие. И это все время развиваем, эту компетенцию. Но в процессе все равно общение с клиентом, когда мы собираем информацию, все хотят запихнуть максимум, ага. автоматизировать. И мы рекомендуем, что где лучше сделать, какую инфраструктуру построить. То есть, мы даем какие-то свои рекомендации, свои видения, как бы это было лучше сделать. Подбираем партнеров по компетенциям. Uh-huh, и, uh-huh. Мы сотрудничаем и с CRM-системами, и с разработчиками там, разных сайтов, интеграций и так далее. Ну, вот я лично много с кем общаюсь и могу рекомендовать каких-то специалистов закрыть какое-то определенное направление. Если это CRM, значит, я смогу подобрать помощь там, специалистов по CRM. Если это там какая-то разработка сайта или мобильных приложений, что подберем там специалистов, сможем скоординировать эту работу. То есть мы таким тоже, в принципе, занимаемся и с удовольствием помогаем клиентам правильно хотя бы отговорить хотя бы от действий, как минимум. Вот
0: я как раз хотел сказать, видите, друзья, компания занимается профессионально 1С и отговаривает клиентов от... э чрезмерного внедрения, запихивания всего на свете в 1С. Хотя могли бы заработать, я не знаю, тысячи миллионы Ну, И бесконечно, бесконечно пилить. Не, ну, понятное дело, что должно быть всегда вин-вин. Не должно быть... Да, лучше пусть будет клиент на поддержке, где обновления, да, какие-то новые, там, может быть, отчеты и так далее, да. Чем бесконечная доработка, потому что, ну, там, ну, не знаю.
1: Ресурсы тоже не безграничны. Плюс э, потом можно... Ну, хорошо, когда тебе рекомендуют, что вот классно да, 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 сделали, да, да. вложились там в бюджет. Там,
0: вовремя. Вовремя. Да. Нормально
1: сделали и не тянут за это постоянные бесконечные деньги. Это тоже хорошо. То есть, э, ну, да, такая, кстати,
0: как... такая, когда на игле клиент, он вряд ли кому-то порекомендует, потому что, ну, постоянные расходы. Да. То есть... вот.
1: Такое.
0: Мы любим традиционно из наших партнеров вытаскивать плюшки для наших э, слушателей. Ну, для наших что, слушателей. Же, что же Артем ты нам принес? Ну,
1: смотрите: так как мы занимаемся 1С, то по промокоду, по промокоду стрим телеком. Логично. Стримтелеком, да. На месяц мы даем 5 часов консультации. Да, То есть этим. Промокодом можем воспользоваться до июля 2022 года, то есть он практически на полгода, наверное, даже чуть больше. Вот, пожалуйста, мы будем рады вам помочь, проконсультировать по системам. Обращайтесь. Значит, описание, как воспользоваться промокодом
0: и все такое, мы поместим в описание к видео. Это обязательно, это мы делаем всегда. Такой вопрос у меня еще. А кому может быть полезна такая консультация? Чтобы сейчас начнут стесняться и думают, что это не для нас. У нас 1С, у нас не БАС. Ну,
1: БАС, 1С. 1С сейчас у нас уходит с рынка. Так. Приходит новая система БАС, по mm-hmm. сути, Это замещаемый продукт, его не нужно бояться. Это это не какая-то там подделка, это нормальный работающий продукт. Так что в любом случае им придется так или иначе пользоваться. Кому нужно понадобится консультация, именно по 1С, тем, у кого есть 1С. Так. Однозначно. Это 100%. Если есть какие-то ошибки, что-то надо доработать, написать какую-то интеграцию. Вот это то, что то кому точно понадобится такая консультация. Если у вас еще нет 1С, то, в принципе, при внедрении можно использовать те же 5 часов на разработку там, первой проектной документации, то есть предпроекта, вполне себе можно использовать. Класс. Ну, на самом деле, вопросы по
0: 1С есть даже у меня. Они есть у всех. Иногда и у меня. Да, да, да. Я считаю, что это прям супер бонус. Грех не воспользоваться. Так, а мы будем как-то ограничивать? Кроме времени. Ну, Сколько таких консультаций, сколько таких заявок вы Мы можете принять? Мы сейчас можем притянуть таких 10 клиентов. Окей. Okay. Ну, что ж, друзья, спешите. Тогда давайте, наверное, на прощание что-то с нашим пожелаем слушателем. Автоматизироваться рационально,
1: наверное. Да. Рационально, да. экономно и, самое главное,
0: правильно. Поддерживаю да. и желаю, наверное, хорошего дня приятных, я не знаю, впечатлений от ваших автоматизированных систем. Ну, здоровья. Ну,
1: Хорошего дня. Всем продуктивной работы.
0: Да, пока. Пока.